0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre ensayos, sobre poesía. Un programa sobre arte, sobre cine, sobre teatro. Un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y aquellos que nos gusta leer Nos gusta leer en silencio Tranquilos, a solas Pero también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la actriz Débora Zanoli Que nos
1: leyera En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: Lo que más me impresionaba de Antonio eran las manos, muy grandes, desproporcionadas para su cuerpo morrudo, pero de baja estatura. Lavaba con jabón blanco, con el que hacía una espuma cremosa que muchas veces me mostraba lleno de orgullo. Llenaba las piletas, una con agua limpia para el enjuague, y la otra, la de la espuma, con agua y jabón. Todo lo hacía atracción humana. Le parecía una estupidez el asunto de los lavarropas por ese tiempo no existían los automáticos, sino los lavarropas de paleta, pero a él no le gustaban, y menos los secadores que centrifugaban y eran la novedad por aquellos años. No los necesitaba. Enjuagaba las toallas y las sábanas, las de una y de dos plazas, las estrujaba en un bollo cada vez más apretado y ya casi secas, las colgaba en las sogas de la terraza, bien estiradas, y las alisaba una por una, como si las acariciara para que no hubiera necesidad de plancharlas. Adoraba a la nena. Siempre que podía, entraba a ver cómo dormía en su canasto. Le había regalado un leoncito amarillo de plástico y cada vez que entraba, tiraba del hilo para hacerlo sonar y ella sacudía las piernas, entusiasmada por esa musiquita metálica, unos compases de para Elisa. La adoraba y ella lo adoraba a él aprendió pronto a reconocerlo como un tío o un abuelo y cuando empezó a hablar, totó fue una de sus primeras palabras. Fragmento de Aldao, de María Teresa Andrueto, de Random House.
0: La escuchábamos a Débora Zanoli leyendo un fragmento de Aldao, el último libro de María Teresa Andrueto. Débora es egresada del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, se formó con grandes, grandes creadores como Javier Daulte, Rafael Espregel, el Sorsoli, Ana Frenkel, entre otros. Fue integrante de las compañías Fuerza Bruta y de la Guarda y realizó giras por todo el mundo con ellos. Trabajó en cine, teatro, televisión, también en publicidades y videoclips. Actualmente se la puede ver en la premiada obra Lo que el Río hace de María y Paula Marul en el Teatro San Martín y los jueves de junio estrenará Entre tus siestas de Brenda Howlin
1: en Dumont 4040. Vidas prestadas con Inde Pomeraniak
0: Diana Velesi es sinónimo de poesía argentina. Diana nació en la provincia de Santa Fe. En 1946, estudió filosofía en la Universidad Nacional del Litoral y entre 1969 y 1975, Mochila en la espalda, recorrió a pie el continente. Durante dos años coordinó talleres de escritura en las cárceles de Buenos Aires, experiencia encarnada en el libro Paloma de Contrabando. Te voy a leer los títulos de Diana para que entiendas un poco quién es Diana Vélez. Publicó Crucero Ecuatorial, Tributo del Mudo, Contéstame, Baila mi danza, que es una selección y traducción de poetas norteamericanas contemporáneas, porque Diana es una gran traductora, además. Danzante de doble máscara, heroica, buena travesía, buena aventura, pequeña Uli. Días de seda, selección y traducción de poemas, escúchate bien, de Úrsula Calleguin, amiga, que fue amiga personal de Diana. El jardín, lo propio y lo ajeno, Sur, gemelas del sueño, esto con Úrsula Caleguín, mate cocido, desnuda y aguda la dulzura de la vida, selección y traducción de la obra de Sofía de Melo, Breiner Andresen. La edad dorada, que fue editada por Caleta Olivia, La rebelión del instante, Persecución del sueño, La penumbra que mira el oro, La voz en bandolera, Variaciones de la luz, Zavala con Z, que son memorias de 2012, Pasos de baile, Fuerte como la muerte es el amor. En 1993 recibió la beca Guggenheim. En el 96, la beca trayectoria en las artes de la Fundación Antorchas, el diploma al mérito de la Fundación Conex, el premio trayectoria en Poesía del Fondo Nacional de las Artes. En 2010, el premio internacional de Poesía Ciudad de Melilla, España y en 2011 el Premio Nacional de Poesía Adriana Hidalgo publicó en 2009 Tener lo que se tiene Poesía reunida de Diana Velesi, galardonado ese año con el premio Fundación El Libro al Mejor Libro Argentino de Creación Literaria y acaba de reeditarlo con el prólogo que tuvo en, ese, en esa ocasión de Jorge Monteleone, pero en el marco de un proyecto que incluye poemas inéditos y que en lugar de un volumen podrían llegar a ser dos o tres Dice Jorge Monteleone en un momento que la capacidad lírica de ver el mundo en el arrebato de una gracia del lenguaje es lo que caracteriza la poesía de Diana Vélez y yo estoy tan contenta de tenerte acá conmigo que estoy así como temblando. Diana, gracias.
3: No, gracias a vos por haberme invitado.
0: Eh, y te digo que estoy así de, de contenta y de temblando porque me pasa algo con la poesía que tiene que ver con eso, con la emoción, con lo que me, con lo que me puede provocar te diría que la música o el arte, que es aquello de lo que en realidad sé poco. Leí mucho, pero
3: sé poco. ¿Se puede saber mucho de poesía? No. Mm. <risa> no, la poesía es un misterio por, por antonomasia, creo, digamos. Y se parece a la oración. Así que no hay mucho que saber ahí.
0: Mm. ¿Y cuándo <risa> supiste que eras poeta? No, cuando, no Después te voy a preguntar cuando escribiste por primera vez tus primeros versos, pero ¿cuándo supiste
3: que eras poeta? Cuando era muy niñita, uh -huh. viendo pasar un tren desde la chacra de mis abuelos donde vivía, uh -huh. a lo lejos, que era como la premonición del transiberiano, creo. <risa> <risa> Ese tren que se iba, que vaya a saberse a dónde, digamos. Y que después lo tomé tantas veces por, por los países latinoamericanos, ¿no?
0: ¿Qué supiste en ese momento? ¿Qué sentiste en ese momento cuando supiste que la poesía había llegado a vos?
3: No lo sé. No lo sé. Algo misterioso y muy emocionante, creo. Uh -huh. Pero no sé en qué consiste. Creo que es, que es parecido a la emoción que te produce el canto, digamos. Uh -huh. Por eso creo que música y poesía están siempre tan unidos, digamos. Eh, por más que las vanguardias hayan intentado <ríe> desmentirlo, ¿no? Finalmente, y yo me crié en medio de las vanguardias, pero pero siempre volví al canto. Mm.
0: Hablaste de oración antes. ¿Hay algo del orden, de lo religioso?
3: ¿Qué parte de la religión? Algo del rezo, no importa mm. en qué idioma o en qué fe. ¿no? Mm. Algo de eso que te trasciende, simplemente, digamos que es muy fácil que te trascienda todo en la vida, digamos. Pero esa conciencia de que uno es una cosa minúscula en el infinito, te lo da mucho la poesía.
0: ¿Y qué pasa con la forma? Porque a lo largo de todos estos años y de todos estos libros, tu poesía adquirió diferentes formas, incluso na formas narrativas, porque puede haber, sí, poesía en la narrativa. ¿Y qué pasa? ¿Qué te marca la forma? ¿Qué es primero? La forma. Mm. Mm.
3: <risa> pero es absurdo al mismo tiempo decirlo, ¿no? Pero, pero creo que es eso, creo que uno encuentra el poema cuando encuentra la manera de decirlo, y la manera de decirlo es la forma. <risa> hay algo ahí, hay, hay algo en los acentos, hay algo en los sonidos de las palabras, hay algo en la persecución de la frase que te da el poema, digamos. Entonces en la forma en la que te marca el poema, o oh, un latido del corazón previo a ello, probablemente. Diana, hablábamos de la... Sí, si no, de... si sí. no se entiende algo de lo que te digo, volveme a preguntar. No, yo, yo te
0: lo entiendo y además me encanta Bien. la manera en que lo decís, pero me, dan, me, me surgen todas las preguntas. Recién hablábamos de... mencionabas la canción... Uno, y mencionabas la vanguardia que intentó diferenciar, digamos, y, y yo pensaba que, por ejemplo, hasta una canción de la Mona Jiménez te pudo provocar algo que uno diría en principio, tanto más elevado, ¿no? ¿Pero qué que tanto lo que... más no, elevado? No, no, uno Mona en principio. Es por eso digo, un, en principio sí. y con el prejuicio, a eso me Ajá. refería. Ajá. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo fue aquello que ¿Cómo es escuchar de pronto un tema, una letra de la Mona Jiménez y que eso te lleve a la memoria, a lo que tiene que ver con tu pasado y que eso se traduzca en
3: poesía? Es que la canción es la prima hermana de la, del poema, en realidad, ¿no? Mm. Están muy cerca uno del otro. Nada más que uno no depende de una, de, una, de una música que viene con, sino que es la intrínseca música de la poesía, digamos, ¿no? Eh, bueno, a la mona yo lo adoré lo adoré desde chica. <risa> adoré el cuarteto y adoré a la mona, digamos. Y, y venía muy con lo que tenía en ese momento en la cabeza y en el corazón, porque el libro al que vos te estás refiriendo fue del 2001, creo, algo así, del 2001, 2002, de aquellos años tremendos uh -huh. en la calle, en Argentina, y ahí estaba... Estaban muy presentes los, poem los poetas en las fábricas tomadas, en los acampes, en todos lados, digamos, y en la miseria, digamos. Y, la, y las canciones de La Mona apuntan ahí también, ¿no? Ahí fue cuando escribí Matecocido, que sí, es el libro sí, al que sí, te sí, estás refiriendo. Sí, 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 sí,
0: sí, sí, <risa> sí. Estamos hablando de lo que tiene que ver con, con lo, la realidad absoluta, estamos hablando de un periodo de la Argentina eh, que recordamos muy bien, eh, de ese borde del abismo del que salimos... ...del, que, volver a del que estamos volviendo a entrar, de a que hemos vuelto a entrar... Eh, de que ...algo que nos resulta eh, eh, trágicamente familiar a los argentinos... ...y estamos hablando de la poesía que para cualquiera de los escritores... ...con los que yo hablé en, en, estas, eh, en estos largos años que trabajo en literatura... ...siempre consideran como la forma más elevada de la, de la literatura... ¿Cómo es ese vínculo entre la poesía y lo que pasa en la calle? ¿Cómo lo sentís vos, que sos una persona que además estás muy ligada a todo eso? No estás en ninguna torre de marfil.
3: No, no, yo estoy con la pequeña voz del mundo, como lo dije en uno de mis libros, digamos. Yo creo que la retaguardia es la vanguardia, la máxima vanguardia siempre, digamos, y que entonces la voz de los que nunca se escuchan, la voz de los que raramente hablan, digamos, es... La voz plena es la voz del poema, en realidad, digamos. Pero todo esto parece mucho bla bla, no sé, viste. A mí no me parece bla bla,
0: ¿no? No, en absoluto, no, no, no. Bien. Al contrario, me parece que da como la sensación que, puede, que, que se puede, puede explicar, por ejemplo, que haya existido un Pasolini, no sé. A mí no me parece ningún bla bla lo que está diciendo. Al contrario. Bueno. Al contrario ¿En la
3: voz de Pasolini, quizás no, pero en la mía sí, al menos cuando yo me escucho. No, no, me parece que te cuestionas, te cuestionas mucho.
0: Una pregunta que algunos se hacen en relación a la literatura en general, porque, bueno, las ambiciones de ser escritor, hay, hay mucha gente con ambiciones de ser escritora, hay mucha gente con ambición de ser poeta. ¿Se puede ser poeta sin leer poesía?
3: no No, no se puede ser poeta sin leer poesía y no se puede ser poeta sin escuchar la voz de la calle como vos decías mm -hmm. recién porque ambas se, se trenzan y se y se unen en una sola cosa en el poema, ¿no? tanto en la en la voz más lírica ¿qué es la voz más lírica por otro lado? ¿no? es la voz, la voz que avergüenza es la voz lírica, la que parece que no dice nada, o la que parece que dice cosas que no se deben decir, digamos como en la voz más politizada de la poesía digamos en ambos en ambos lugares no
0: cuando um, me imagino que te llegan todos los libros de todos los poetas que publican en la argentina que publican en editoriales más grandes editoriales más chicas pequeños sellos autoedición te debe llegar absolutamente todo
3: me llega mucho pero no todo
0: <ríe> y de lo que te llega sí eh, te hace, tenés el tiempo como para poder mirarlo tenés eh, te dejas llevar por eh, alguna intuición a la hora de no sé ¿cómo te manejas con eso? siempre los
3: miro los libros sí, que me dan sí y muchos los compro no solamente los no solamente los que me regalan digamos eh, porque es una manera de estar al día con la poesía que se está escribiendo y una manera de seguir viva digamos ¿no? es, es eso y escribiendo eso me gusta
0: y eso que lees en la gente de pronto más joven, eh, ¿influye entonces también a la hora de pensar tu propia poesía?
3: Claro, constantemente. Qué, qué bueno eso. Sí, es así. Es así, uno escribe con la voz del, del no sé si decir del futuro, del presente, pero bueno.
0: Bueno, es el presente eso, ¿no? es futuro muy pronto, ¿no? Claro. <risa> o sea, se convierte es en así. futuro inmediatamente, ¿no? Es así. Pero ¿Sí? pero en, en las leí algunas entrevistas y además en lo que tiene que ver con tus poemas y demás, aparece mucho de lo que tiene que ver también con ese pasado, con ese pasado y, y con la vida que vos elegiste llevar a lo largo del tiempo, no solo por ese viaje del que te voy a preguntar en un ratito, ese viaje iniciático del que te voy a preguntar, sino por los lugares en donde elegiste vivir, por el delta, por el jardín, la idea del jardín. ¿Qué necesita Diana y para poder construir su obra y vivir al mismo tiempo en esta realidad que puede llegar a ser tan áspera?
3: ¿Qué necesita Diana y En su cotidiano. No necesita nada más, vida necesita nada más. Que la dejen seguir viviendo, es lo único como todo ser humano, ¿me entendés? Diana? Sí, claro. Eh, pero qué es lo que elijo si puedo, no uh -huh, sé si es lo que uh -huh. necesito, pero sí, si, si lo que elijo... Es un lugar donde el verde esté presente, ¿no? Quizás porque me crié en el campo y entonces así me... ¿Viste que dicen que las infancias configuran las vidas? Bueno, entonces a mí el verde me configuró. Así que siempre trato de que la casa tenga un jardincito o que tenga un parquecito o que tenga algo.
0: ¿Y qué te pasa cuando ves lo que está pasando? digamos, en términos de una toma mayor de conciencia de lo que se está haciendo con ese jardincito del mundo, pero también donde se sigue explotando de la manera que se sigue explotando y estamos viendo que esa vida que vos querés tener más larga y que todos queremos tener más larga está cada vez más lejos como propósito, ¿no?
3: Sí, che, qué lindo venir a charlar con vos. Me encanta todo lo que planteas. Me alegra. Sí, sí, creo que eso forma parte de, del poco de silencio que vengo teniendo en los últimos años, la fuerte conciencia de eso, que ya la tenía antes, pero nunca como, nunca como ahora, ¿no? Que el mundo se acaba y que si no hacemos algo se va a acabar pronto, digamos, ¿no? Eh, que lo viviente se acaba, que lo viviente en el planeta Tierra se acaba, lo cual es algo terrible, porque ¿para qué acumular tanto dinero? ¿O para qué escribir tantos bellos poemas o bellas novelas? O pintar hermosos cuadros, o componer hermosa música, si de pronto todo va a ser crack. ¿Entendés? Claro. De la mano de los humanos, o sea, de nuestra propia mano. Eso es algo aterrador, la verdad. Hmm. Que te cierra la boca, te quita las ganas de escribir y de vivir incluso.
0: Hmm. O sea que esa vida que me decías recién, que, que lo que querías es más vida, porque te leí hablando de esto... Eh, Sí, pero ¿qué más vida querés? ¿Qué más vida queremos? ¿Queremos una vida que, que
3: ya no existe? No, todavía existe, pero no quiero la vida de la inteligencia artificial. De eso te voy a hablar. En realidad, quiero <risa> la vida de los cuerpos vivientes y mm. de los seres humanos con alma. Eso es lo que quiero. Ahora, andas a ver en qué se puede transformar la inteligencia artificial. En una de esas hasta llega un momento que le voy a dar la mano. No lo sé, pero por ahora desconfío.
0: Cuando salió ¿escribís en computadora o escribís
3: a mano? Las dos cosas. Mm. Las dos cosas.
0: ¿Y qué te cambia escribir en la computadora o, o manuscrito?
3: Se limpia más rápido en la computadora. Claro. <risa> y el otro es bueno el movimiento del cuerpo que está ahí, que, tam que también es como maravilloso, pero también en la computadora está el movimiento del cuerpo. Mm. Tus manitos que te crean, digamos. Una música. No, una música no. No, la música siempre viene de otra parte, ni sé de dónde, digamos. Pero quiero decir, el cuerpo acompaña siempre este quehacer. Uh -huh. No sé si los algoritmos acompañan siempre este quehacer. ¿Me uh -huh. comprendés lo que quiero decir? Sí, claro, bueno, claro. Es eso. Claro. Yo, yo creo en lo sagrado del cuerpo, ¿no? Y en lo sagrado del alma también, en ambas que son ambas cosas que son una sola, en realidad en el ser humano y en toda la materia viviente, en los animalitos y en todo, digamos, ¿no? Salvo hasta una cucaracha, hasta una hormiga cuando puedo, ¿entendés? Digamos. Sí. Pero, ¿Y la palabra en lo sagrado,
0: en cuanto a lo sagrado? Porque estamos hablando de la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué pasa con la palabra
3: si no, no lo lo es humana? No lo sé. Sí. Ah. No Qué inquietante, ¿no? Es muy inquietante. Y mientras más notas lees sobre ellos, sí. más aterrador se vuelve. Sí.
0: Yo te invito a que escuchemos música y vamos a seguir hablando de esto porque compartimos esa inquietud. Así que me interesa mucho tu opinión. Escuchamos música y
4: volvemos. Dale. There He asked us what our favorite work of art was And never could I tell it
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Se siguen creando editoriales. En la Argentina, la Argentina, capital de las editoriales, capital de las revistas, siempre creando nuevos espacios para los contenidos. En este caso se trata de Mandrágora, un sello, una editorial nueva, eh, un sello creado por la periodista y escritora Flor Monfort y la antropóloga y librera, justamente al, al frente de la librería Mandrágora, Carolina Silverglade. La editorial se llama Mandrágora y el catálogo va a estar integrado por poesía, cuentos y novelas. Arrancan con Vías de Extinción, una novela de Ana López. Eh, licenciada en Letras, docente, eh, también eh, ha publicado el libro de relatos Tic Tac y un poemario. Eh, Vías de Extinción es la primera novela de Ana López y es una novela que arranca dura, muy dura. Tiene que ver con la historia de la muerte de un hijo, tiene que ver con un accidente de ferrocarril, tiene que ver con las vías del ferrocarril, que son estas vías de extinción de la que habla esta novela. Tiene una contratapa eh, que recomienda poderosamente la novela de José María Brindisi. Eh, y el otro libro de Bienvenidos de esta semana es un libro que se llama Un ensayo, que reúne varios ensayos, en realidad un volumen que reúne ensayos De Graciela Vialet, la escritora cordobesa El libro se llama Lectores rebeldes y razones por las que leer vale la pena Graciela es una gran escritora para chicos y para jóvenes Y es fundamentalmente una promotora de la lectura Es una de esas personas que han trabajado en planes de lectura en la Argentina Durante muchísimo tiempo, sigue haciéndolo Y este libro publicado por La Crujía lo que hace es recoger esos textos, ese saber, ese conocimiento de Graciela Con un diseño muy particular, con subrayados Con todo aquello que hace que sea realmente entretenido leer este libro Que nos explica por qué aún los lectores rebeldes pueden ser lectores Por qué aún aquellos chicos que se niegan pueden seguir, pueden ser lectores Si sabemos de qué manera guiarlos El libro se llama, te decía, Lectores rebeldes La autora es la gran Graciela Vialet.
1: Vidas Prestadas Continuamos en Vidas Prestadas Y seguimos en
0: Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos dándonos un gustazo en lo personal, que es tener a Diana Velesi con nosotros hablando de poesía, a propósito de la reedición del primer volumen de, de sus obras completas, de, de sus poemas, de Tener lo que se tiene, publicado por Adriana Hidalgo, pero también con la reedición de La Edad Dorada en Caleta Olivia, estos libros que, en los que podés encontrar de qué está hablando Diana Velesi cuando habla de poesía, es decir, podés encontrar una obra que tiene que ver con esto de lo que estamos conversando. Hablábamos de la inquietud a propósito de la inteligencia artificial. Hay gente muy inteligente, en la que yo intento confiar, que me dice que no todo va a ser malo, que de pronto nos van a evitar a algunos que hacemos no poesía, pero sí un tipo de escritura en donde hay mucho que es como de buscar lo que dijo otro, citar y demás, reproducir, la reproducción, digamos, en esa reproducción. Ahora, en la poesía, se hace muy difícil imaginar inteligencia artificial, ¿verdad?
3: A mí se me hace muy difícil, pero ¿Eh? yo ya estoy viejita. Preguntale a los jovencitos. ¿Y vos les preguntaste? A veces, sí. ¿Y qué te dicen? Hasta yo, que no soy joven, sino soy ya una viejita, eh, adoro cier ciertas películas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Ayer fui a ver en 4D y me pareció horrible la segunda Avatar que me, el viento me levantaba el pelo y, y me hacía mover el cuerpo y me tiraban agua y todo, me pareció una porquería, digamos. En 3D me gustaba, pero en 4D ya no, no me gustó. Pero por ejemplo, digamos, eh, yo soy soy fanática de una película que he visto ya decenas de veces. Eh, y que ahora no me sabe el nombre, qué bien, porque la memoria es una de las cosas que se va y puede ver, ayudar la inteligencia artificial. A ver si
0: te puedo ayudar yo.
3: No. <risa> que, que por sí. ahora artificial no soy. No, 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 se te ve muy entera y viva y preciosa. Eh, eh, Blade Runner. Sí, claro. La película de la que estoy hablando. Claro. ¿no? Entonces, todos los que hemos visto Blade Runner pensamos que... La inteligencia artificial puede ser algo maravilloso. Aunque ellos no eran inteligencia artificial, ellos eran... Otros. Los replicantes, ¿no? Sí, claro. Los replicantes son como, son como otra cosa, ¿no? Sí. Eh, son como nosotros, pero mejores o peores las dos cosas, digamos, sí. al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Y yo adoré a esos seres, los adoré a todos sí. y a cada uno sí. de ellos. Eh, entonces a veces hablamos de eso con los más jóvenes y ellos me dicen sí, sí, yo quiero ser fulano me engano, algún replicante <ríe> <Claro>. <ríe> al que adoro y yo digo lo mismo, también digamos, y entonces luego decimos, sí, pero ¿quién los hizo? Mm. nosotros lo hicimos cuando no estemos más nosotros, ¿quién los hará? ellos mismos, y anda a saber qué hacen ellos mismos mm. porque yo creo que la falla y la falta es lo que otorga la belleza, ¿entendés? El accidente es lo que otorga la belleza.
0: Me gusta eso. Entonces, si eso desaparece... Me gusta eso. La falla y falta son palabras muy del psicoanálisis, ¿no? Pero me gusta la idea de asociarlo con lo humano, porque claro. tiene que ver básicamente con eso.
3: Sí, sí, accidente también, la idea del
0: No, pero el accidente, por ejemplo, pensaba justamente en Virilio, ¿no? Que claro. cuando habla del accidente y esta idea de, de que cada nueva creación uh -huh. trae su propio accidente, ¿no? ¿no? No había accidente de avión hasta que se inventaron los aviones. Uh -huh. Y no había todas estas discusiones que hay alrededor de la inteligencia artificial hasta que se está creando la inteligencia Así artificial. Así que veremos
3: qué accidente producen. Sí,
0: sí, sí. No, no, es, es como... Esta idea de la pérdida de la humanidad, porque empezamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la política, con la ecología, eh, y en donde vemos que la propia humanidad ahí falla, de otro, falla de otro orden, digamos. Y pensar en la pérdida absoluta de la emoción de la humanidad o de la sensibilidad de la humanidad porque se me hace difícil imaginar una sensibilidad. No, de pasaremos a artificial. ser
3: subalternos, como son ahora ah. subalternos los caballos y los perros y los gatos y, y, nada, y la mariquita de San Antonio, qué sé yo, digamos, pasaremos a ser subalternos de las máquinas, ¿quién te dice? Y en una de esas nos va bien. <risa> Puede ser, ¿no? Puede ser. En una de esas podremos acusar a las máquinas de destruir el planeta Tierra y, y no, a Noda, nosotros, y no mismos. A nosotros mismos. Andás a saber y en una de esas lo hagan ellos y no nosotros y en una de esas nosotros lo defendemos y hasta nos va bien, ¿quién te dice? Una cosa que hablaba con, eh,
0: con gente muy joven días atrás y tiene que ver con, con el propósito para el cual hacemos las cosas estamos hablando de esto finalmente eh, que me decían gente muy joven que bueno, que a veces lo que sienten es que, que hacen las cosas sin un propósito que uh -huh. no hay un propósito, que no hay un mundo por delante que les interese y que no hay además un modelo de mundo que les interese de lo que se ve. Vos viviste en un modelo de mundo en donde había ilusión. La palabra ilusión era una uh -huh. palabra central para tu generación. Así es. ¿Qué sentís en relación con eso? ¿Qué extrañás de eso? ¿O sos de las que seguís pensando que todavía puede, puede venir buenos momentos o momentos mejores?
3: No, no, sí, yo soy de las que sigo pensando que puedan venir mejores momentos, sin duda. Eh, sí, y, y se me hace difícil pensar en el final de la vida, y pienso que si no sigue la vida humana, seguirá otra clase de vida orgánica o artificial. Eh, pero eran maravillosos aquellos años, de todas formas, los extraño muchas veces, y a veces los revivo en pequeñas instancias, digamos. Mm. Eh, sí.
0: Muchas veces cuento la anécdota de, una vez que lo entrevisté a André Baida, al director polaco, que le pregunté qué extrañaba del comunismo y me dijo, mi juventud, porque también <risa> uno asocia ah, muchas veces, sí, con, ¿no es sí, cierto? Claro. ¿Qué fue claro. ese viaje, Diana? ¿Qué fue ese viaje increíble que hiciste? ¿Y cuánto, digamos, cambió tu manera de percibir el mundo y a las personas, conocer a gente y culturas tan diversas?
3: Bueno, para ligarlo con lo que acabas de decir yo me crié con el concepto de patria grande. Uh -huh. Y patria grande era toda la América hispánica eh, y, también, y también brasileña, digamos, ¿no? Pero vivirlo, caminarlo, conocerlo día a día, digamos, pasar años en esto, me fue algo maravilloso, la verdad. Eh, pero está basado en eso, en que... El pago pequeño y la patria grande, digamos, ¿no? Mm. Aunque después yo, lo, por supuesto, lo amplié, fui a Estados Unidos, fui a Europa, etcétera, en ese mismo viaje, digamos. Pero básicamente, digamos, básicamente creo que ahí Estados Unidos se convirtió en otra provincia latinoamericana para mí también, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y me dio el inglés y me dio, los, y me dio los poetas norteamericanos, que agradezco mucho que me los haya acercado o que yo me haya acercado a ellos no sé cómo decirlo eh, pero pero eso fue eso eso tocar el mito todo el tiempo no mm. no solo el mito de la patria grande sino los numerosos mitos de la América Latina no mm. eh, tocar a la Latinoamérica chamánica digamos fue sí, algo sí.
0: maravilloso si sí, sí, yo te pido que elijas un poema para leer lo harías capaz que sí Capaz que sí. Yo mira, vos hay, hay uno que está cerrado, pero este... Sí, yo este lo traje por si acaso. Este sí. volumen está ¿sí? abierto.
3: He construido un jardín como quien hace los gestos correctos en el lugar errado. Errado, no de error, sino de lugar otro, como hablar con el reflejo del espejo y no con quien se mira en él. He construido un jardín para dialogar ahí. Codo a codo en la belleza con la siempre, muda pero activa muerte trabajando el corazón. Deja el equilibrio, repetía, ahora que tu cuerpo atisba las dos orillas, no hay nada más que los gestos precisos dejarse ir para cuidarlo y ser el jardín. Atesora lo que pierdes, decía esta muerte hablando en perfecto y distanciado castellano. Lo que pierdes mientras tienes es la sola compañía que te allega a la orilla lejana de la muerte. Ahora la lengua puede desatarse para hablar. Ella que nunca pudo el escalpelo del horror provista de herramientas para ser maravilloso, diominoso. Solo digerible al ojo el terror si la belleza lo sostiene. Mira el agujero ciego los gestos precisos y amorosos sin reflejo en el espejo frente al cual la operatoria carece de sentido. Tener un jardín es dejarse tener por él y su eterno movimiento de partida. Flores, semillas y plantas mueren para siempre o se renuevan. Hay poda y hay momentos en el ocaso dulce de una tarde de verano para verlo excediéndose de sí, mientras la sombra de su caída anuncia el macizo fulgor de marzo o en el dormir sin suerte del sujeto cuando muere, mientras la especie que lo contiene no cesa de forjarse. El jardín exige a su jardinera verlo morir, demanda su mano que recorra y modifica la tierra desnuda, dada vuelta en los canteros bajo la noche helada, el jardín mata y pide ser muerto para ser jardín, pero hacer gestos correctos en el lugar errado disuelve la ecuación, descubre páramo, amor reclamado en diferencia como cielo azul oscuro contra la pena, gota regia de la tormenta en cuyo abrazo llegas a la orilla más lejana. I wish you were here, amor. Pero sos jardinera y no jardín. Desenterraste mi corazón de tu cantero. Qué hermoso. Sí, me gustó con el llamado el teléfono. <risa> <ahí atrás. risa> y con la inteligencia artificial. <risa> es verdad. sí. Diana, algo
0: que, que tiene que ver con tu vida y es. Eh... Toda la cuestión de, de temas de género trabajaste en feminaria mucho tiempo, lo, viviste lo que era ser feminista o estar cerca del feminismo o tener la bandera del feminismo cuando no era mainstream, por decirlo así, cuando cuando nada. En los eran comienzos pocas. de la tercera ola. Sí. Claro, eran pocas. ¿Cómo vivís lo que pasa hoy? ¿Con qué? Con este tema, con esta idea de que hoy a las chicas no les da vergüenza decir que son feministas. Es más se consideran feministas y, 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 y miran muy mal a aquellas mujeres que no se asumen como feministas.
3: Ajá. Me parece muy bien, ¿no? A mí tampoco me da vergüenza decir que era feminista cuando lo dije hace 40 años atrás. Pero lo que pasa, lo que, me parece muy bien. Y todo lo concerniente al feminismo me parece muy bien. Y creo que es una de las grandes revoluciones humanas, digamos, que está en ciernes, ¿no? Eh, y a su vez me aburro un poquito como todas las revoluciones humanas que están en cierne entiendo me aburre. Entiendo, entiendo perfectamente entiendo entonces no tengo que explicarlo no, nada. sí,
0: explicarlo porque a veces cuesta porque ah. finalmente te termina diciendo bueno, pero nada te convence nada te conforma pero se entiende, yo
3: entiendo claro, bueno, muchas cosas me convencieron y me conformaron hace 30 años pero ahora espero que haya novedades bajo el puente y veo bastante repetición en términos generales. Y creo que esa bastante repetición se da porque no han cambiado mucho las cosas. Se da porque es necesario todavía hacer mucho y entonces hay que repetirlo mucho, digamos. Pero para la poesía, que le gusta el misterio y la novedad, <ríe> me aburro ah, un poquito.
0: Y habrá que pensar nuevas revoluciones.
3: Sí. La, la nueva revolución que hay que pensar es cómo hacer que no se muera la Tierra. Creo que es esa la nueva revolución. Y creo que el feminismo es una de, una de las contribuciones para que la tierra no se muera, digamos. ¿no? Uno de los afluentes de ese vasto océano. Gracias,
0: Diana, por venir a este programa. No, eh. gracias
3: por haberme invitado. Me encantó. A mí también. Me encantó hablar con vos. A mí también. Muchas gracias.
0: Escuchamos la música de Ryuchi Sakamoto, Reino.
1: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
5: Hola, soy Alejandro Caravario, escritor, periodista Les quería hablar de mi mesa de luz Más precisamente de dos libros muy recomendables De reciente lectura Uno de ellos, los juntos completos de John McGaher Publicado por Editorial Hidalgo John McGaher es un irlandés del siglo XX cuyos cuentos no son de una arquitectura perfecta, no son los cuentos de la forma, son cuentos de detalles expandidos, de momentos, de destellos, a través de los cuales se filtra de cuerpo entero la vida rural irlandesa del siglo XX, con su naturaleza, sus plantaciones de papa, sus amores contrariados, sus perversiones, sus silencios, y sus curas que están por todos lados como horizonte ideológico y moral. Muy recomendable los cuentos completos, entonces un librazo a leerlo. El otro que quería mencionar eh, se llama Pasiones Teóricas y es de Diego Peller, lo publicó Santiago Arcos. Peller es un académico, un profesor de letras, y su libro se centra en las revistas literarias de la Argentina, desde Contorno hasta Babel, pasando por los libros, por literal, por punto de vista, pero centrada en en las décadas de los 60 y los 70, es decir, ese momento en el cual había una tensión especialmente fuerte entre la teoría, la modernización crítica y la política que todo lo ocupaba en ese momento. Uh, aparecen los nombres canónicos como Mazota, Viña, Sarlo, Piglia, y un tema y una tensión, insisto, que a pesar de los años transcurridos sigue siendo algo resuelto y algo atractivo para pensar para aquellos que nos interesa la literatura, que es la relación precisamente de las letras y el mundo, de las letras y la política. Diego Pérez entonces, Pasiones Teóricas, también muy recomendable. Es todo, un abrazo y hasta siempre. Y lo escuchábamos a Alejandro Caravario,
0: que nació en Buenos Aires en 1963. Publicó las novelas Costumbres de la Carne, Palermo, La Presentación y Librería Palmer, novela de la que hablamos en este programa. Es autor de la biografía Trinche y de la comedia Descubrimiento del Climaterio Diario de Noviembre. Es periodista. Ale, el piqui caravario. Desde 1985 ejerce el periodismo gráfico. Trabajó durante muchos años en el diario Clarín. Tuve el gusto de ser su compañera durante esos años. Cofundó las revistas de Puntín al Establishment y llegas a Buenos Aires. Y también participó en Un Caño. En la actualidad colabora con la revista digital La Agenda y con el diario AR. Acaba de publicar por híbrida editora Una Isla Argentina.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Una de las ventajas que tiene a veces el premio Nobel es para escritores como nosotros que vivimos en la periferia, en países periféricos, cuando digo países periféricos hablo de una cuestión real, estamos como por fuera muchas veces de la órbita de los países centrales y en este caso el hecho de que la francesa Anierno no haya ganado el Nobel nos permite tener cada vez más eh, libros que, que completan una obra, que es esa obra que fue premiada. En este caso, la editorial Cabaret-Voltaire, que es un, una editorial muy exquisita, no publicaba sus libros acá. Y ahora conseguimos, gracias a este novel, que sí se publique. Y acaba de salir La Mujer Helada, de Dani Arnaud, no, publicada por Cabaret-Voltaire, que como te digo, además es una editorial, son libros realmente muy bonitos. Y este es uno de los clásicos de Arnaud, en donde describe aquello que pasa, siempre vinculado con su vida, pero aquello que pasa cuando las mujeres por lo menos en la época en que ella lo hacía, cumplían con aquel deber ser de lo que era una mujer. No importaba cuán inteligente, cuán preparada, cuántas ganas tuvieras, había un destino, el de criar a tus hijos, el de ocuparte de tu casa, el de estar en tu casa, el de privilegiar lo que tenía que ver con tu casa y con tu familia. La mujer helada eh, trata de una mujer, Anierno no particularmente, que tiene todo como para ser feliz en lo que corresponde a su época, pero no lo es. Lo publicó Cabaret Voltaire y te recomiendo esta novela como te recomiendo todos los libros de Anierno. Y otro libro que te recomiendo en este libro es que sí, este salió hace un tiempito, lo sacó Tenemos las máquinas, y es la recuperación de unos ensayitos biográficos que había hecho Ricardo Piglia para una colección de Jorge Álvarez que se llama Escritores Norteamericanos y que son perfiles que son como retratos de autores clásicos en este caso estamos hablando de autores importantes, de autores relevantes, como puede ser Faulkner, como Scott Fitzgerald, como Hemingway, como Truman Capote, como Abdike, como James Baldwin, de quien hablamos la vez pasada. Y lo que hace son pequeñitos retratos que Jorge Álvarez le había encargado en ese momento, cuando él era todavía muy joven. Eh, y, y, y que presentan al escritor de, de esa antología de cuentos que publicó eh, Jorge Álvarez. El libro se llama Escritores Norteamericanos, el autor Ricardo Piglia, para conocer cómo pensaba cómo escribía ya desde los comienzos Piglia lo publicó, Tenemos las Máquinas
6: No tengo nada en mi nombre, en fato que faço.
0: Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Como sabes vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Leo Sangari, en la producción y en esta quinta temporada Consiguiendo Todo y Mucho Más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec. Me encantó hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. chao
6: <música> Não tenho nada em meu nome, é somente o fado que faço. Meu coração não tem fome, mora num pequeno espaço. Vivo da vida que passa, de amores que vão e vêm. Nada possuo em meu nome. Vejo
1: ninguém.
6: Lamento se não me querias por mí. Não vias o quanto sou rico assim. Um dia irás me dizer: Não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi. Não tenho poços nem peço. De outras paixões eu já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso, adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, aperde-se o ouro, o amor se desfaz, não tenho nada. o tempo Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi Eu Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei tanto quanto perdi